0: Graça e paz de Jesus, bem-vindo a todos. É um carinho, uma alegria estar aí vendo as suas carinhas aparecendo e fazendo esses contatos conosco. Hoje nós estamos trabalhando com Minuta da Fé 5, né? nosso quinto estudo, aí em Atos dos Apóstolos, fechando o capítulo 2, nós estaremos lendo os versículos 42 a 47 de Atos, Atos capítulo 2, é o texto que temos para hoje. Confesso a vocês que a ansiedade para chegar ao capítulo 3, pela riqueza do início do capítulo 3, a profundidade de ensino que tem para a vida da igreja, a vida de discípulos, a vida de seguidores sinceros do Senhor Jesus, nesta geração de tanta palidez confissional, é tal, de tal ordem que a vontade foi trocar jogar hoje o capítulo 3 e voltar ao 12 na próxima semana, mas eu resolvi conter a minha ansiedade, você vai conter também a sua, até quarta-feira que vem, querendo Deus, para então entrarmos no capítulo 3. Mas hoje nós vamos nos ocupar aqui com os efeitos, a igreja agora funcional, a sua funcionalidade inaugural. Antes da leitura, eu quero apenas, sem recapitulação alguma, lembrar a você... As primeiras colocações que foram feitas no Minuta da Fé, na primeira Minuta da Fé, quando falávamos na abordagem de Atos, quando falávamos sobre a natureza do livro e a proposta do livro como sendo historicidade da missão da igreja, da vida da igreja, deixamos claro ali que este é um livro sobre o qual não se pode estabelecer dogmas e nem desenvolver-se doutrina. Este não foi o propósito com que o apóstolo, com que Lucas. O escreveu e se propôs a dar sequência ao seu evangelho. Isso foi posto e, e, e colocado aqui já três semanas atrás. E nunca podemos esquecer isso em hipótese alguma. E já naquela ocasião, quando iniciamos, trouxemos como ilustração os eventos que serão lidos agora no capítulo 2. Por que, que nós o fizemos? Porque já dissemos a vocês, vídeo lá o minuto 1. Um, é, que houve grupos, especialmente na década de 70, que tentaram coreografar, fazer uma cópia da realidade descrita aqui no capítulo 2, versículos 42 a 47, entendendo que igreja para ser igreja teria que viver de conformidade com esses parâmetros e essas experiências, e é evidente que cometeram erros graves, lesionadores e houve vergonhas e outras coisas mais porque na verdade não é por aí nós estamos vivendo um tempo que está totalmente não só distante em termos de era da igreja primitiva 12 mil anos não só distante em termos da cultura mas em termos de circunstâncias e da própria perspectiva da igreja e isto vale para todos os eventos que a gente lê, que a gente conhece na história de Atos outro tanto, por ser sequência de um evangelho ele é um livro de espelho, ele é um livro de ensino, e aí você tem, de, lembrando a linguagem que temos usado, que eu acredito que vai nos acompanhar até o final do estudo do, do livro de Atos, temos sempre que fazer distinção entre forma e essência, forma e essência, aquilo que é a essência você pode absorver e adaptar, a forma não se repete, a forma às vezes sequer se adapta, a forma pode ser absolutamente dispensável e suspensa em muitas das suas maneiras e propostas pelo próprio Espírito de Deus. A essência é o que o Espírito ensina, o que ele conduz, o que precisa ser achado na realidade da igreja. Posto isto, convido você a abrir aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e leremos o fechamento do capítulo a partir do versículo 42 todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Antes mesmo de fazermos uma abordagem direta ao que sobressai para nós nessa narrativa, desta esta visão interna da igreja, a igreja na sua funcionalidade, eu quero voltar ao ponto da questão da forma e chamar a sua atenção para algo que você acabou de ler, aí às vezes passa batido, eu vou repetir a leitura para salientar isso, e eu estou dizendo, é antes de fazermos a abordagem ao que o texto inteiro está apresentando para nós, e o que eu vou ler está no versículo 43, quando diz, todos, Estavam cheios de temor. Quem são esses todos? Volte ao versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Se você somar o número que a Bíblia já registra da igreja que existia antes desse grande movimento de evangelização, que eram 120, com 3, você tem 3.120 pessoas por baixo. Para... Contabilizar aqui, representando todos, que o texto do versículo 43 disse para nós. Todos estavam cheios de temor. Então vamos colocar assim, todos os 3.120 cristãos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Opa! Houve uma distinção aqui. Todos estavam cheios de temor, e você vai ver que havia outras coisas que aconteciam com o todos, mas sinais e maravilhas estavam acontecendo através dos apóstolos. Eram eles que estavam operando sinais e maravilhas. Quando o Espírito, capítulo 2, versículo 1, desceu conforme a promessa sobre a igreja reunida, eram 120. Todos falaram em línguas. Ali falamos das formas. Quando você vai para as, a, a doutrinação que o apóstolo Paulo apresenta à igreja, em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14, em especial capítulos 12 e 14, você vê Paulo incluir maravilhas, milagres, como dons, como manifestações espirituais, efeitos que capacitam, que aferramentam a igreja, para que ela seja testemunha. Já discutimos isso aqui. Não é interessante que há uma distinção agora aqui quanto à realização das maravilhas? Parece que, nesse momento, ela só acontece por internet dos apóstolos. Eu deixo com você, para você pensar, porque o que eu estou querendo salientar e fortalecer aqui é o argumento de que são formas. Mas qual é a essência? Então, é por aí que a gente deve ir. Veja, o que nós temos aqui é que a voz, aquela que já se pronunciou através de Pedro, lembram? A fala, o idioma que foi dado à igreja, estava lá, naquele momento em que o Espírito desce e os enche, e eles então começam a falar em outras línguas, e todos que estão por ali vão ouvindo e entendendo. Mas surge uma voz no meio da fala. A fala é o idioma que o Espírito dá, potencializando a igreja para se comunicar e falando das grandezas de Deus. Já discutimos isso. Mas vem a voz, e essa voz se pronuncia através de Pedro, então discursa a mensagem, provavelmente aramaico, que todos ouviram e entenderam, resultando na conversão de 3 mil pessoas que foram batizadas, conversão mesmo então. A voz então continua falando aqui. Já não tem mais Pedro discursando, mas temos Lucas fazendo uma descrição da voz. Muitas vezes a voz fala pelas formas, que são os milagres, e quando faz, ainda cumpre a sua... Função exclusiva, que é atrair para Cristo e a sua obra. Não chama atenção sobre a igreja, é para Cristo e a sua obra. Mas aqui nós nos damos conta de que o Espírito se serve da voz, também para conduzir a igreja, a vida e os atos dos discípulos. A voz e a motivação é o ponto de partida e a sustentação de tudo. Aí o registro fica claro, oh, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, aí está a voz, de novo, é a voz, era a voz, a voz que alimenta a fé, aqui na colocação ensino dos apóstolos, a voz ensina, então a voz que alimenta a fé é a voz que realiza a igreja, eu acho altamente significativo que quando o Espírito de Deus influi em Lucas para focar agora a narrativa da comunidade dos salvos, a comunidade recém-formada, ele focaliza, ele lança suas luzes para o ensino como o primeiro movimento, o primeiro ministério relevante a funcionar. O ensino era a voz atuando, o ensino era a voz dando conteúdo à fala. Não estou fazendo trocadilhos, eu estou trabalhando per passo aí, naquilo que já estivemos considerando, que temos vindo considerando desde o início. Está certo? Vocês estão acompanhando. Então nós percebemos a, a cadência em ordem de prioridade. É como elos de, um, de ligação de uma corrente formativa da unidade da igreja. O que, é que você tem aí? Volte ao seu texto e você vai ver. Ensino, comunhão, partir do pão e orações, e estas no plural. Então porque havia a voz os resultados se seguiam em ordem, ó, oh, comunhão, partir do pão e orações, porque havia ensino, você tinha em decorrência, comunhão, partir do pão e orações, a isto, no lugar de causa, seguiam-se efeitos inevitáveis, consequentes, observou a minha colocação aqui, no lugar de causa, seguiam-se efeitos inevitáveis, consequentes, quais eram eles? Temor nos corações, maravilhas e sinais, alegria, sinceridade de coração, estou só repetindo o que o texto apresenta, louvor a Deus, simpatia pública e acréscimo de vidas eleitas. Olha aí, essas eram as consequências, frutos da voz, tanta coisa, todas juntas, isso é a igreja, é a comunidade dos discípulos. Mas ainda é relevante perceber a sensibilidade do observador, que aqui no caso é Lucas, quanto ao temor nos corações precedendo os fenômenos. Você se deu conta disso? Da mesma maneira como a, a, a prioridade número um é o ensino, dedicados ao ensino, você vai ver que a consequência também número um, aqui, abre a fileira dos resultados, é temor no coração de todos. E... Essa sensibilidade de Lucas ao Espírito Santo para fazer esse registro é simplesmente atraente. Então, temor nos corações precedendo fenômenos. E, inevitavelmente, nós devemos ver aqui exemplo instrutivo para a comunidade de discípulos hoje, nos dias de hoje. Porque se o primeiro resultado da voz, do ensino, como fruto do ensino, tiver de ser temor e for temor aí há validade sem temeridade para os efeitos eles não servirão de desvio nem de tropeço nem de escândalo nem de recurso de manipulação de espertos de jeito nenhum havendo a voz, ela produz os efeitos eles não necessitam ser inventados nem provocados eles compõem não deformam nem machucam, eles acrescentam os fenômenos, os efeitos, entende? Havendo a voz, nós podemos colher e conviver com os seus frutos, os frutos da voz, ela é prioridade absoluta, não pode ser substituída nem copiada, a comunidade dos discípulos é a comunidade unida pela voz, a fala de Deus, que é a sua palavra ensinada, e outro tanto aprendida, obedecida. Nós surgimos na história como um povo de fé bíblica, fé evangélica, ou seja, aquela fé que procede do evangelho, então de conformidade com ele. O lugar do evangelho, palavra de Deus como regra de fé e prática, a famosa sola escritura, foi marca identificadora dos discípulos de Cristo nos últimos 500 anos. Na história da igreja cristã, sempre que ela se afastou dessa palavra ou diminuiu sua centralidade, a centralidade da palavra, deixou que outras coisas ocupassem o centro, o espaço, a atenção, ela decaiu, ela perdeu credibilidade, ela perdeu poder testemunhal. A história está aí para provar isso e se comprova, e se renova diante dos nossos olhos, no nosso cotidiano, meus queridos. A igreja ficou perseguindo efeitos para se fazer entender, conhecer, por intermédio deles. Nós estamos vivendo um tempo semelhante onde atos, programas, artimanhas que pretendem atrair ocupam o lugar da palavra de Deus. É, é de, um, de, um, de um, um cenário de invencionistas e de imaginário que não só ultrapassa os limites do ridículo, quanto atravessa o limiar da heresia. Mas infelizmente acontece. A Bíblia é sendo usada por meio de verbetes, palavras de ordem, que jamais constituem fundamento para a fé. Então fica longe de ser a voz sendo ouvida. É bonito ver como a igreja primitiva vivia os efeitos da voz que passavam das respostas dos homens a Deus à resposta de Deus aos homens porque a narrativa se encerra dizendo que Deus mesmo promovia a campanha evangelística da igreja, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam ser salvos, você leu aí no fechamento do texto, simplesmente lindo isto, era Deus respondendo a resposta que os homens estavam dando à sua palavra. Eu gosto da força desse verbo que foi empregado aí. Eles se dedicavam ao ensino. É evidente que o verbo ficou culto para permear também as outras ações. Mas o ponto de partida, como estamos vindo dizer o tempo todo aqui, é ensino. Eles se dedicavam ao ensino. Dedicar é o verbo. O ensino era o segmento que cumpria o que a dedicação apontava, entende? Havia uma dedicação. Dedicação em quê? Em ensinar. Bem, quando a gente vai para a história da igreja lendo, por exemplo, aqui em Atos, como Paulo fazia o seu trabalho lá em Éfeso, você se surpreende, você descobre que todos os dias Paulo se reunia por duas horas e meia estudando a palavra de Deus numa escola chamada Escola de Trajano com os discípulos de Éfeso, os presbíteros, os líderes e o povo. Todo dia, esse povo arranjava tempo para ir lá durante duas horas e meia parar para estudar a palavra. Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes aqui basta você pensar na realidade que nos tem cercado em termos de horário e programa de culto às vezes a gente percebe pessoas incomodadas quando o pregador se estende além do espaço de meia hora padrão batem no relógio, reclamam às vezes os crentes veteranos fazem queixas tão longe da realidade da igreja padrão, da igreja modelo da igreja que reagiu ao agir do Espírito e ao ensino da palavra. Dedicados ao ensino fala mais do que o mero exercício de uma função. É como o um cumprimento, não é como o um cumprimento de um programa de agenda da igreja, entende? O exercício de uma função seria cumprir o programa de agenda da igreja, isso que eu acabei de falar agora fala de algo que transita proxim, é, proximamente a declaração de Paulo a Timóteo, quando ele, ele diz, capítulo 4, versículo 15 da primeira carta, ele diz para Timóteo, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu conhecimento seja notório a todos, ou para que o teu progresso, como diz a versão que eu tenho usado, seja manifesto, a, a versão é, revista e atualizada também diz isso, para que o teu progresso seja manifesto, medita estas coisas, e nelas se diligente, ocupa-te nelas. Absolutamente fundamental e insubstituível. Evidente que se trata do ensino das escrituras, de que Paulo está falando para Timóteo, é claro. É o conhecimento ao qual fomos exortados por Pedro a crescer nele, cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos convidados a conhecerem arte de culto, Fomos convidados a crescer no conhecimento do Senhor. E o resto vem a reboque. Isso é inegociável, amados. Ou temos de desistir do título histórico de que somos evangélicos, o povo do evangelho. O povo cuja fé está baseada em só a escritura, a autoridade máxima sobre a nossa fé e confissão. Nós somos tentados a buscar as áreas fenomenais em detrimento do conhecimento. Jesus deixou muito claro, vocês erram, quando desconhecem o poder de Deus e as escrituras. Os dois parem, conhecimento e poder. Um não pode sobressair ao outro. Escritura sem poder é esterilidade. Alguém já disse isso, com muita sabedoria e propriedade. Mas poder sem escritura é histeria, é loucura, patologia, doença. Nada pode ser mais desastroso à fé e ao testemunho do que falta de conhecimento nas, nas Escrituras, de mergulhar nas Escrituras, de uma fé que se exala de lá. Começar pelo fato de que o crescimento da fé está atrelado ao conhecimento da palavra de Deus, conforme Paulo nos ensinou em Romanos 10,17, 10, que a gente tem pontuado aqui muitas vezes. A fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra da pregação de Cristo, nada substitui isso. Não há outra fórmula, nenhuma outra receita. Nem há um bolo pronto, de que nenhum. Mas infelizmente comunidades inteiras relegam hoje o exame das escrituras ao espaço menor, sem critérios. Uma mega igreja aqui em Campinas, a uma hora e meia de nós, há alguns anos atrás, marcou um grande evento. E trouxe um pregador de nomeada lá do sul, para ser o pregador desse mega evento. 5 mil pessoas, entre eles 80% de jovens, então quatro mil eram jovens, entupiram ali o salão daquele espaço para cultuar e ouvir o pregador. Cantaram por 45 minutos, uma hora, uma hora e 15, uma hora e meia. Os 5 mil lá, de pé, cantando, cantando, cantando. Aí passaram a palavra para o pregador que veio do sul, para ministrar em cima de um tema. Quando ele assume o púlpito, ele diz, meus irmãos, para que pregar agora? Depois disso tudo de maravilhoso que nós vivemos até este momento, tocamos no ponto fraco de Deus, enchemos o coração de Deus de prazer, para que gastar tempo agora pregando? E aí encerrou tudo e parou por ali mesmo. Segundo as informações que tivemos na ocasião, já tem alguns anos, graças a Deus, eu espero que tenha ficado lá no passado, quando ele abre lá o espaço no púlpito, aqueles 80% desapareceram, para tudo quanto é canto. Depois descobriu que não precisava ter desaparecido. O homem mandou o povo voltar a cantar, porque era isso que ele também estava interessado em fazer. Aí voltaram todos. Trágico, não é? Só que em doses menores, essas coisas continuam acontecendo por aí. E a gente vai se deslocando desta realidade, desta experiência, deste padrão... Mais, mais, mais. Vamos ficar distantes. Então, o que a gente constata é que um número nada pequeno de cristãos pouco ou nada lê das escrituras. Vive sua fé pautada em verbete, citações, em letra de músicas. É. Alguns não demonstram o menor interesse. Nem sequer se ocupam em abrir a Bíblia para uma meditação particular. O que dela conhecem é o que se permite ouvir dos púlpitos quando muito ou quando cantam quando decoram o que cantam. E aí, às vezes, acabam cantando bobagem e acreditam em bobagem, porque já houve um tempo, e já acabou esse tempo, em que cantávamos letras baseadas na revelação escrita de Deus. Elas eram, às vezes, só musicadas. Essa letra era musicada. E a gente cantava e cantava. Cantava a Bíblia. Mas veja, o que temos ali é o texto dizendo dedicados ao ensino. Não é apenas se reuniam para aprender ou para ensinar. Não, dedicados ao ensino. Ninguém pode ser dedicado a ensinar se primeiro não for dedicado a aprender. Isso é óbvio, não é fato. Eu jamais ousaria também estar aqui diante de vocês, abrindo um texto, discutindo o texto, lendo o texto, se eu não fosse o primeiro, consultar o Espírito de Deus, consultar com Pedro, consultar outros homens de Deus que centenas de anos antes até estiveram fazendo esse caminho que eu estou vindo fazer hoje é preciso primeiro ser dedicado a aprender para depois ser dedicado ao ensino quando a voz se faz ouvir na igreja faz-se ouvir na fé, no coração na vida de cada um e os frutos que vertem daí vão sinalizar isso, é o um salmo primeiro é Jeremias 17 entende? mas veja quais são os frutos, eles foram pontuados para nós, comunhão que tem forma visível oh, estamos vivendo hoje não é por conta da pandemia, a pandemia veio apenas botar no lugar que já estava acontecendo, o fenômeno das megas igrejas onde A não conhece B, a gente se reúne como se fosse clubes de adoração e de louvação e de outras coisas, onde ninguém conhece ninguém, e as pessoas se jactam disso, líderes querem ter esse poder, de poder entender que são é, é, pastores e guias de milhares de ovelhas, a quem eles não conhecem, Ele que não se conhecem. Eu gosto de repetir algo que eu aprendi do reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, um dos marcos da minha formação ministerial, quando apresentaram a ele um projeto para a construção do novo templo da Igreja Presbiteriana Betânia. Ele me abriu o projeto lá no espaço que hoje está ocupado pelo templo, e mostrou para mim o projeto, eu estava ali com ele era uma manhã de sábado, estávamos todos reunidos em jejum e oração, quando terminou aquele jejum e oração, ele veio nos mostrar aquilo que havia acontecido, eles ganharam aquela área ali, de um casal inglês, que estava voltando para a Inglaterra e doou aquela área para que aquilo fosse construído então fizeram o um projeto, puseram na mão dele e aí ele disse, está vendo aqui esse projeto é para um templo que comporta 1.200 pessoas Fiquei muito contente com o sonho e a visão do projetista. Mas eu disse a ele aquilo que é a sinceridade do meu coração. Eu não tenho capacidade de pastorear 1.200 ovelhas. Se vocês me derem quatro igrejas com 300, aí eu vou tentar pastorear uma de cada vez. Que acima disso eu tenho certeza de que não vai haver pastoreio. E ovelhas ficarão sem pastor. Comunhão comunhão é ter em comum como é que eu posso ter algo em comum com quem eu não conheço com quem esbarra comigo ali comunhão tem forma visível percebe? é isso que o texto está dizendo para nós, notoriedade em partilhar isso faz diferença, era um ponto alto, ele repete aqui Lucas no texto, duas vezes ele fala faz citação desse tipo de, de trabalho, de obra que nós chamamos, com bastante acerto, como sendo o exercício da fé da igreja, sua diaconia. E aí você tem busca de Deus, é o que está ali, aceite pela sua face. Tanta gente junto e todos querendo o mesmo Deus. Que, por sua vez, essa busca de Deus tem espaço aberto para agir, conduzindo a vida de discípulos a um testemunho eficaz de seguidores do Senhor. Entende? Isso faz diferença. Aí isso traduz o quê? Alegria, corações sinceros, louvor espontâneo. Claro, o Espírito de Deus estava livre para encher, transbordar e fazer. E isso acabava por conquistar a simpatia daqueles que navegavam no entorno da igreja. Quanta diferença! Nosso tempo está no fim e eu não posso deixar de dizer isso então, que nenhum ajuntamento cristão digno de respeito pode pretender para ser digno de respeito menos do que esta radiografia que este texto expõe para nós. Conforta saber que o segredo nos está revelado. É a primazia da voz que tudo realiza. Quarta-feira que vem nós vamos ver como a voz que realiza funciona. Aqui estamos vendo seus efeitos. Mas como ela funciona no exercício prático da igreja. Na maneira como a igreja opera o seu trabalho, a sua missão de serva. A voz faz. A voz só emana da palavra. Entende? É fácil influenciar pessoas mobilizar pessoas, motivar pessoas. Mas se não for a palavra de Deus alimentando tudo isso, nada vai acontecer. Eu tenho dois minutos para terminar reiterando tudo isso que eu estou dizendo aqui com uma experiência que me marcou muito. Eu fui ordenado ao Ministério da Palavra em 84. Depois de quatro anos de preparo de teologia, seminário, aí chegou o dia da minha ordenação. Acontece que já desde o início do seminário a igreja me confiava o seu púlpito. Havia aqueles hábitos que igrejas tinham, elas já perderam esse hábito, não estou dizendo que era um bom hábito, era um hábito, mas não estou dizendo que era um bom hábito, de fazer fichas de registro de pessoas que se decidiam em cultos evangelísticos. Não sei se você passou por essa experiência, a minha igreja tinha disso, então ela tinha um fichário onde esses registros eram feitos. E nós estávamos no centro de uma cidade lotada de igrejas interessante que a minha igreja tinha um número de uma determinada rua do centro, logo atrás tinha uma outra da mesma ordem com um número semelhante, o número que eu digo é número do prédio, então paralelos estavam, e logo na frente da outra rua uma outra da mesma ordem, então o que mais havia no centro de Niterói, no Rio de Janeiro, era igrejas evangélicas como hoje, que tem muito mais, não dá nem para contar. Então, havendo tanta igreja, havia também muita evangelização, era de se esperar que as pessoas estivessem se convertendo, mas não estava acontecendo isso. Então o que se percebeu é que nós estávamos com um vazio de mais de oito anos naquele fichário, poucas fichas, isoladas, sabe, uns gatos pingados aqui e ali, de pessoas que davam seus nomes, que queriam visitas, que tinham recebido aconselhamento porque tomaram uma decisão por Cristo num culto evangelístico, estava escasso aquilo lá. E aí começamos a ministrar, mas era dado espaço para pregar, fomos pregando, isso aí... E uma pretensão apenas cumprindo a agenda que nos era dada para fazer. Mas impregnados da palavra, com aquela paixão de seminário, a gente foi ensinando a palavra, ensinando, jogando palavra, jogando Bíblia, jogando ensino. E coisas começaram a acontecer. Vidas começaram a se decidir às vezes aos magotes. Aqui mesmo na minha frente, está aí na tela aparecendo gente que eu tive o privilégio de batizar para a glória de Deus, que se decidiram naqueles cultos evangelísticos e que estão aí fibra do evangelho, gente, no ministério até, estão vendo as carinhas ali para minha alegria, pois bem, isso é história, mas o que eu quero contar é que começou a haver muitas decisões, e fichas, e fichas, aquilo foi se enchendo lá, até que um dia estávamos numa reunião doméstica, numa casa de uma outra pessoa, de uma outra comunidade, e alguém se aproximou de mim, foi aí que eu me dei conta do que estava acontecendo, alguém se aproximou de mim, essa pessoa, hoje é uma missionária transcultural, e ela disse, Kleber, o que, que está acontecendo na sua igreja? Eu, como assim? Não me fiz de inocente, eu não sabia o que, que ela queria. Como assim? Não, porque houve uma mudança radical lá, a gente está vendo, muita gente está se decidindo, muita gente está se decidindo por Cristo, a igreja está viva, está cheia, o que, que vocês fizeram de diferente? Eu parei para pensar, para tentar arranjar uma resposta para ela, eu fiquei pensando, nós incrementamos melhor o culto, nós incrementamos mais reuniões, nós fizemos mais vigílias, e aí eu, eu falei, olha fulana, eu não me dou conta de que a gente tenha feito nada de diferente do que vinha sendo feito desde que a igreja foi inaugurada. Eu já cheguei lá depois de nove anos que ela estava inaugurada, oito anos, e o que eu encontrei antes continua acontecendo agora. Agora, pode ser, foi isso que eu disse a ela, que algo que mudou foi que houve um investimento muito intenso que tem acontecido da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Os crentes estão aprendendo, aprendendo Bíblia com intensidade como nunca antes. Pode ser que o resultado seja esse. Eu coloquei, pode ser que. Hoje, a luz desta palavra, olhando para trás na história e contemplando o que também nos cerca, eu afirmo categoricamente em nome do Senhor Jesus. O que fez toda a diferença foi dedicação ao ensino, ensino da palavra de Deus. E o que faz toda a diferença na fé, o que torna um crente digno de Deus, digno de seu testemunho, com poder eficaz de testemunhar, é a palavra enchendo a sua alma, nutrindo a sua fé e lhe dando autoridade para ensinar, pregar e falar em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe muito. Quarta-feira começaremos o capítulo 3, com Minuta da Fé, número 6. Até lá, em nome de Jesus. Amém.